0: Trauer steht ja immer dafür, wenn etwas Wertvolles verloren geht. Ob das jetzt eine Bindung zu einem anderen Menschen ist oder auch vielleicht eine gewisse Zeitspanne in unserem Leben. Und in ihrer Funktionalität hat sie ja dann sozusagen durch ihren Zweck schon ähm, die klare Richtung, nämlich Trauer zeigt uns, dass etwas wertvoll war oder ist.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo, willkommen zurück zu unserem kleinen SEG-Kaffeeklatsch. Willkommen zurück, liebe Maxi.
0: Vielen Dank, lieber Martin. Ich freue mich sehr, weiter mit dir über Primäremotionen zu reden.
1: Ist immer noch sehr ungewohnt, mit dir am Tisch zu sitzen und aufzunehmen, aber ich finde es sehr schön. Geht mir genauso. Es ist irgendwie, es ist kein Filter. Wenn man online mit jemandem spricht, ist einfach so ein gewisser Filter und eine Zeitversetzung. Das haben wir hier nicht. Schön. Ähm, wir haben im Teil 1 mal ein bisschen angefangen, über Emotionen zu sprechen, was Emotionen sind, was von Gefühlen unterscheidet. Wir haben mal ein bisschen, ja, so, dass jede Emotion erstmal weder gut noch schlecht, sondern Sinn und Zweck hat. Das werden wir mal ein bisschen diese Art und Perspektive kennenlernen. Wir haben angefangen, mit den zwölf Primäremotionen und haben jetzt die drei Stürmer schon mal abgehandelt. Dass die drei Stürmer Ärger, Ekel, Verachtung einen Zweck haben, was wir uns sagen wollen. Und was meinst du, machen wir einfach mal Mittelfeld weiter, oder?
0: Gerne. Und an alle, die sich jetzt denken, wie Mittelfeld, sei an dieser Stelle einfach die Folge davor empfohlen. Ja.
2: Okay, wir haben im Mittelfeld. Interesse, Liebe und Freude. Warum Mittelfeld, Maxi?
0: Mittelfeld deswegen, weil diese Emotionen eine vermittelnde Rolle spielen. Sie bilden sozusagen eine Brücke zwischen meinem Gegenüber und mir selbst. Lass uns das mal am Beispiel Interesse festmachen. Wenn uns etwas oder jemand interessiert, ja, haben wir auch von der ganzen Körpersprache die Tendenz, uns diesen Menschen zu öffnen, etwas näher zu rücken, die Augen werden ganz groß. Ich glaube, am einfachsten kann man sich das verdeutlichen, wenn man an Kinder denkt, die wirklich ähm, ja, begeistert etwas Neues lernen und Interesse brille dann sozusagen die Brücke zwischen dem Jetzt und dem, was möchte ich lernen oder wen möchte ich kennenlernen.
2: ist cool. ist ja ähnlich wie Neugier, ne? Interesse, Neugier.
0: Interesse ist halt eine Primäremotion und Neugier hat schon wieder einen gewissen Touch. Mhm. Das ist also wie praktisch eine Schattierung von Interesse.
2: Ja. Okay, da finde ich schön ein, ein schönes Bild mit der Vermittlung zwischen
1: mir und anderen, zwischen jetzt und der Zukunft. Kann man sagen bei
2: Interesse, Liebe und Freude, dass es eine dienliche und nicht dienliche Seite hat? Hm.
0: Ja, kann man denke ich schon. Und zwar wenn wir an den Zustand der Euphorie denken, hm. also wenn ein Mensch im Übermaße Interesse und Freude in Form von Euphorie signalisiert, kann das ja auch zu einer gewissen Betriebsblindheit führen. Oder auch vielleicht ähm, Ausdruck einer gewissen Naivität sein. Okay. Aber bevor wir da noch ähm, tiefer eintauchen, lass uns gerne noch ein paar Takte über Liebe und Freude verlieren. Also, was denkst du
2: von der Emotion her, was Freude ermöglicht? du mich gerade sehr unvorbereitet aber erstmal Freude bedeutet da passiert irgendwas was ich schön finde mhm. was mir ein Lachen ins Gesicht zaubert und Liebe ist für mich ähm, eine Emotion die mich mit anderen Menschen verbindet ja, eine schöne Verbindung mit Menschen die mir wichtig sind das ist für mich Liebe Freude aber ich glaube da hast du gerade schönere Definitionen
1: auf
0: die Lippen würde ich so mal nicht sagen, denn, also, jetzt haben wir gerade noch ein Seitenthema gestreift, das auch mal erwähnenswert ist. Diese Begriffe sind ja auch oft Nebel in Tüten, wie wir in unserer Fortbildung gelernt haben. Für jeden Menschen bedeuten sie im Detail ein bisschen was anderes, was dann auch wieder gekoppelt ist mit dem eigenen Wertegerüst. Aber ohne da jetzt in diesen Teilaspekt abzudriften, ähm, für mich ist Liebe auf der Bedeutungsebene eine, ähm, wohlwollende Verbindung zwischen zwei Menschen und Freude ist Ausdruck dessen, was mich glücklich macht. Hm. Und dieses Was kann ein anderer Mensch, eine Aktivität sein, also kann sozusagen in der Vermittlerrolle etwas sehr verschiedenes sein.
2: Das gilt ja eigentlich für alle drei im Mittelfeld. Es kann für jeden anders aussehen, was oder wen ich liebe, was oder wer mir Freude bereitet und was mich interessiert. Schöner. Hm. Deine Gedanke, dienlich natürlich, es bringt mich in
1: Kontakt mit Dingen, die ich schön finde, mit Menschen, die ich gut finde. Und die nicht dienliche Seite wäre im Grunde, wenn der Sinn und Zweck irgendwie fehlgeleitet ist. Wenn ich mich vielleicht für Sachen interessiere, die einfach ja,
2: verachtenswert sind oder moralisch nicht okay sind für die meisten Menschen zum Beispiel. Ne?
0: Hast du da ein Beispiel?
2: Kinderpornografie
1: zum Beispiel. Also
0: okay, das so, ist ein
1: krasses Beispiel. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber dafür sollte man sich nicht interessieren. Das ist einfach in unserem moralischen Kodex drin. Ja.
2: Ne?
1: Und es gibt vielleicht auch, ja, bei Freude und Liebe, man kann sagen, es oder es gibt auch Sachen, über die sollte ich mich nicht freuen. Das unterscheidet vielleicht einen normalen Menschen von einem Psychopathen. Was dann auch eine nicht-dienliche Seite für Freude gibt.
0: Spannend, du kommst jetzt hier mit den absoluten Härtefällen in die Ecke. <lacht> ich bin gerade ein bisschen sprachlos, denn ähm, bei mir ähm, gingen meine Gedanken gerade in eine ganz andere Richtung. Die ähm, Mittelfeldspieler Interesse, Liebe und Freude ermöglichen ja Verbindung und somit auch Harmonie. Hm. Und alles, was funktional harmonisch sein kann, kann ja auch dysfunktional harmonisch sein kann. Oh. Passen jetzt deine Härtefälle auch rein, nee, nee. aber das kann ja auch schon viel, ähm, ja, viel schwächer sein. Zum Beispiel, du liebst eine Person, siehst aber durchaus Teilaspekte ihres Verhaltens kritisch. Ja? Und wenn die Liebe dysfunktional wird, kann das ja dazu führen, dass du Sachen tolerierst, die eigentlich für dich nicht klar gehen. Und wenn du dann aber zum Beispiel deine Offensivspieler Ärger, Ekel, Verachtung nicht gut zum Ausdruck bringen kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann könnte es ja dazu führen, dass es so eine scheinheilige Harmonie gibt.
2: Mhm. Ja. Und wenn sich die Liebe mit Euphorie mischt, dass man vielleicht gar nicht
1: die Ecken und Kanten einer anderen Person sieht. Das ist so die erste Euphorie des Verliebtseins, wo alles passt, alles super, alles geil. Und dann, nach so ein paar Monaten, die Euphorie vielleicht langsam sich in Alltag auflöst und sich in die Liebe quasi auch die Ecken und Kanten der anderen Person mit rein mischt. So.
0: Kann auch dann zu einer gewissen Unfairness führen. Hm. Wenn man jemanden vorher in den schönsten Farben gezeichnet hat und auf einmal nicht mehr,
2: hm. das
0: kann ja auch was Abstrafendes haben.
2: Stimmt. Das ist interessant. Ich habe über die Mittelfeldspieler tatsächlich noch nie nachgedacht. Und warum? weil ich sie als gegeben genommen habe.
0: Und auch als wünschenswert. Das hast du ja gleich ähm, eingangs mal angesprochen, dass wir eben ähm, wünschenswerte und weniger wünschenswerte Emotionen in unserem Repertoire haben. Mhm. Und ja, ich glaube genau deswegen sind auch die Mittelfeldspieler so ein bisschen unterm Radar. Jeder wünscht sie sich, aber eigentlich macht man sich nicht Gedanken drüber, ob sie auch eine dysfunktionale Seite mit sich bringen können. Das stimmt.
1: Und man sollte auch klar definieren, was will ich eigentlich, weil dann kann man die Mittelfeldspiele auch besser einsetzen. Wenn ich mich für alles interessiere, dann interessiere ich mich für nichts, weil ich nirgendwo den Fokus richten kann. Aber wenn ich mich vielleicht auf die Dinge fokussiere und da Interesse zeige, die mir gut tun, die ich schön finde und die mich vielleicht auch vorwärts bringen, dann habe ich da eine ganz andere Energie dahinter.
0: Ja, spannender Gedanke.
1: Ja, Weil die Mittelfeldspiele stimmt schon, die können verteidigen, die können in den Sturm auch mit eingreifen, aber ich sollte wissen, wo ich sie eigentlich hinschicken will.
0: Ja. Also, das ist ein sehr starkes Bild, Martin. Bin
1: ich eigentlich im Leben? Schön. Ja, hast du noch einen Gedanken gerade zum Mittelfeldspieler oder wollen wir in die Abwehr gehen?
0: Lass uns gern die Abwehr genauer anschauen.
1: Okay, das ist interessant. Also Viererkette. Schuld, Angst, Trauer, Scham. Erstmal Unterschied zum Mittelfeld und Sturm. Ich denke, bei Sturm hat irgendwie
2: so ein ich schiebe was weg. Und die Abwehrspieler, die haben sowas von, ich hiege mich ein, ich grenze mich ab, ich schütze mich. Mit welchen
0: fangen wir an? Lass uns gerne Schuld für den Schluss aufheben. Da habe ich nämlich noch ein paar weiterführende Gedanken zu. Such dir aus Angst, Trauer und Scham einfach eine aus.
1: Dann fangen wir mit Trauer vielleicht an.
0: Okay. Trauer steht ja immer dafür, wenn etwas Wertvolles verloren geht ob das jetzt eine Bindung zu einem anderen Menschen ist oder auch vielleicht eine gewisse Zeitspanne in unserem Leben. Und in ihrer Funktionalität hat sie ja dann sozusagen durch ihren Zweck schon ähm, die klare Richtung, nämlich Trauer zeigt uns, dass etwas wertvoll war oder ist. Ja. Und dysfunktional gesehen kann Trauer auch ein State sein. Wenn wir jetzt gerade mal an Depression denken, ja die ganze Zeit in so einer Schwermütigkeit und Trauer gefangen zu sein, ähm, ja, kann ja auch dazu führen, dass wir uns für unsere anderen Spieler gar nicht mehr öffnen und sozusagen allein auf dem Feld stehen.
2: Hm, das stimmt. Weil, ja, auch mit diesem Stuck-State.
1: Trauer ist, denke ich, gut und wichtig, so über etwas zu trauern, das weg ist. Aber sollte halt auch nur zeitlich begrenzt sein, ne? Wenn ich zum Beispiel Menschen verliere, der mir wichtig war, oder ein Lieblingskuscheltier verliere, das mir wichtig war. ist Es gut und wichtig zu trauern, auch zu dürfen, sich das zu erlauben. Aber also man sollte nicht sein ganzes Leben dann
2: trauern, über Dinge, die man verloren hat. Es muss auch irgendwann ein Abschluss quasi kommen. Und wie du sagst, dass es uns zeigt, hey, da war was, was uns wichtig war. Und... Gut, da kann jetzt Menschen mit mir streiten, aber dankbar sein. Dankbar sein für das, was man hat, ob das jetzt Menschen oder Dinge waren oder Zeiten, und Phasen. Und man hat ja auch die schönen Zeiten, dann kommt die Zeit der Trauer. Und ich denke, es ist trotzdem wichtig, also irgendwo oftmals besser, als es gar nicht gehabt zu haben. Weil ich habe das Gefühl, für viele Menschen ist Trauer wie Selbstzweck geworden. Also traurig sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst, habe mir aber auch gerade innerlich gedacht, dass das, was du sagst, ja für alle Emotionen gilt. Also in, in einer gewissen Zeitspanne hat ja jede Emotion ihre Daseinsberechtigung und das ist zum Beispiel auch ein kulturübergreifender Aspekt, dass so ähm, das funktionale Ausleben von Emotionen eine bestimmte Halbwertszeit hat. Mhm. Also Lass uns nochmal kurz gedanklich zu Ärger springen, ja. Ärger ist in der Funktionalität etwas, das kommt schnell und geht schnell. Und Trauer ist zum Beispiel eine Emotion, die eigentlich schon eher so angesiedelt wird, kommt vielleicht eher schleichend ja, und geht dann auch wieder schleichend. Also das finde ich jetzt gerade, auch wenn es uns von unserem ähm, kurzen Über-die-Emotionen-Gehen ähm, ja ein bisschen rausnimmt, äh, wichtig zu verstehen, es gibt digitale und analoge Emotionen. Also analog bedeutet, kommt schleichend, geht schleichend. Und digital bedeutet, geht an, geht aus. Wobei, wenn ich da gerade nochmal drüber nachdenke, muss ich sagen, auch bei Trauer kann es ja etwas geben. Gerade wenn wir an Kinder denken, etwas macht uns ad hoc traurig und ad hoc wieder fröhlich. Mhm. Das sind vielleicht auch Tendenzen, die sich dann erst im Erwachsenenalter herausbilden.
1: Noch sein, dass da die Persönlichkeit und bisherige Erfahrungen mit reinspielen. Dass Menschen, die sofort von 0 auf 100 fahren, dass das Teil ihrer Persönlichkeit ist, vielleicht aber auch aufgrund bestimmter Erfahrungen ist, dass sie das so gelernt haben und so abgespeichert haben.
0: Ja, spannender Aspekt. Hm. Da würde ich gerne noch tiefer eintauchen. Aber ich glaube, ja. für heute passt das vielleicht jetzt auch mal.
1: Ja, für heute passt es, aber wir werden noch viel über diese Themen sprechen. Und ich denke, dass es auch viele hier interessieren wird. Und ja, äh, nächste wäre Angst, ne? Was will uns Angst eigentlich sagen?
0: Ja, Angst ist ein super wichtiges Signal, auch schon in unserem Reptilienhirn, um uns zu entscheiden, ob wir ähm, in die Starre oder in die Flucht gehen wollen. Und zwar Angst in ihrer Funktionalität zeigt uns, dass etwas da ist, was uns bedroht. Und dysfunktional gesehen kann Angst etwas sein, wir sehen eine vermeintliche Bedrohung, die aber eigentlich keine ist.
1: Ja, und ich denke, da hat jetzt jeder schon ein Bild vor Augen. Sieht auf jeden ein bisschen anders aus. Und es ist auch etwas, was sich mit der Zeit ändern darf. Also von Säbelzahntiger stehen, denke ich, ein ganz anderer Aspekt, wie hier. zum Beispiel bei mir lange Zeit vor Menschen sprechen hat für mich Angst bedeutet. Und dann habe ich mich einfach immer wieder, dass es dann, da geht dann auch Persönlichkeitsentwicklung hin. Als Beispiel,
2: dass man sowas so lange übt oder macht oder aus der Komfortzone rausgeht, dass es okay wird. Aber dass man erstmal, wenn man vor irgendwas Angst hat, dass man sich überlegt, das finde ich wichtig. Das ist meine Angst
1: oder ist es die Angst von jemand anderem? Weil wir Menschen auch darauf gepolt sind, auch zu so Überleben. Das heißt, wir übernehmen auch die Ängste von anderen Menschen, um uns zu schützen. Das ist ja auch irgendwo Teil der Herdenimmunität, so gesagt. Ja. Aber dass es nicht immer auch uns dienlich ist, wenn wir die Ängste und Sorgen anderer
2: Menschen übernehmen.
0: Das war jetzt ein sehr wichtiger Aspekt. Und du hast recht, gerade bei Angst werden unsere Spiegelneuronen super aktiv. Bei
1: Angst wahrscheinlich auch die Emotion ist die am ehesten mit Überleben verbunden wird und unser Körper ist eine Überlebensmaschine.
0: Und auch zum Thema Sprache und deren Bedeutung, mir kommt jetzt auch gerade wirklich die Redewendung, Angst ist ansteckend. Mhm. Aber, um da noch mal einen kurzen Schwenk zu den Mittelfeldspielern zu machen, auf Freude.
2: Mhm. Liebe. Ja. Schön. Okay. Schuld haben wir uns aufgehoben für den Ende. fürs Schluss. Was ist Scham? Scham
0: zeigt uns, dass wir oder andere, die uns nahestehen, etwas falsch gemacht haben. Und Scham hat in der gesellschaftlichen Situation den Zweck, uns zu zeigen,
2: wer oder was in der Gruppe Bestand hat. Das mhm. stimmt. Okay. Das ist ja irgendwo auch eine Form der, ich erkenne, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe irgendwo den vor oder Moralvorstellung der
1: Gruppe verstoßen, ich schäme mich, damit ich es in Zukunft nicht mehr mache, damit ich weiterhin Teil der Gruppe bleibe.
0: Genau, und jetzt sagst du noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, nämlich Teil der Gruppe bleiben. Uns Menschen fällt es auch bei anderen, die ein Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, leichter, dieses zu verzeihen, wenn Scham gezeigt wird.
1: Mhm. Wenn jemand ständig Sachen macht, die nicht der Gruppe dienlich sind, aber das nicht erkennt, dann kann man darüber reden, dass diese Person vielleicht nicht mehr in die Gruppe passt, mal biologisch gesprochen.
0: Genau, und Scham hat in diesem Zusammenhang eben dann auch etwas Besänftigendes.
2: Mhm.
0: Also man sagt ja oft, ähm, ja, ob jetzt richtig oder falsch, ähm, eben spielt eine Rolle, aber wenn falsch, die Haltung, die damit einhergeht, ist eben wirklich ein absoluter Schlüsselfaktor, auch im weiteren Umgang mit dem Problem oder mit dem Thema.
1: Das impliziert ja im Grunde auch, wenn man Fehler macht und den Fehler nicht erkennt
2: und sich nicht schämt, dann macht man das wieder und wieder. Und, ui. Ja. Ein bisschen muss ich auch dran denken, es ist auch
1: gesellschaftlich. Ich denke, es gibt Sachen, für die kulturübergreifend schämt man sich. Und da gibt Sachen, die sind vielleicht auch kulturell geprägt. Zum Beispiel die, die Chinesen, die, die schmatzen und röbsen und furzen ja beim Essen. Für dieses ist was Gutes. Die Deutschen würden uns schämen, wenn wir das machen. Ja. Das, das kam mir gerade.
0: Das ist ein spannender Einwurf, ja.
1: Mhm.
0: Hätte ich jetzt im ersten Schritt gar nicht dran gedacht, weil ich total auf der Individualebene gerade war, aber ja, hast mhm. recht.
1: Ja. Wobei, auch bei uns vor 500 Jahren, auch, war das auch bei uns noch okay? Zurück zu und zuvor zu Im ersten, hat sich halt geändert. Wahrscheinlich durch das neue Bürgertum und die Dienermeier.
0: Ja, <lacht> so also können wir mal festhalten. Scham als Emotion und in ihrer Funktionalität bleibt. Hm. Aber praktisch die Standards, die für Scham zugrunde gelegt werden, variieren sehr stark.
2: Ja. Das ist richtig. Okay. Lass mal noch über
0: Schuld sprechen. Schuld geht ja nochmal ein ganzes Stück weiter als Scham. Ja? Mhm. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was für, ist für dich persönlich der Unterschied zwischen Scham und Schuld? Wie würdest du es in Worte fassen?
1: Naja, in beiden Fällen. Oder bei Scham bedeutet, mir ist ein Fehler bewusst. Ich schäme mich dafür, damit ich es nicht mehr mache. Schuld geht eine Spur weiter. Also ich, ich finde einmal, Schuld geht auch ohne Scham. Schuld bedeutet, ähm, ich muss es wieder gut machen. Ich muss bestraft werden. Es kann auch sein, dass ich mich schuldig, dass ich schuldig gesprochen werde, ohne mich zu schämen. Aber in, eigentlich in seiner vollständigen Form bedeutet das, ich äh, mir ist mein Fehler bewusst und ich versuche ihn wieder gut zu machen oder irgendwie was zu machen, um den Fehler wie reinzuwaschen. Das wäre so also meine
0: Definition. Ja, spannend, ich habe sehr ähnliche Gedanken. Schuld hat für mich auch immer eine Note von es muss ein Ausgleich stattfinden. Scham kann auch etwas sein, worüber man lacht, kurz die Reaktion zeigt, auslebt, vergessen. Ja. Also es kann auch ein schwererer Fall sein, aber es kann auch diese Komponente haben. Und ich finde, bei Schuld, egal ob es eine eher leichte oder schwere Schuld ist, muss ein Ausgleich stattfinden in Form von einer Entschuldigung oder Wiedergutmachung. Ja, also irgendwas, was glaubhaft macht, dass da noch ein Ausgleich angedacht ist. Mhm. Und Schuld ist in vielerlei Hinsicht auch der Klebstoff, der dafür sorgt, dass Situationen oder
2: Geschehnisse stecken bleiben. Mhm. Zu ein Beispiel. Mhm.
0: Und zwar, wenn ich mich schuldig mache, ohne mich dafür zu entschuldigen, der Begriff sagt ja schon alles, also ohne einen Ausgleich stattfinden zu lassen, dann bleibt diese Ungerechtigkeit ja im Raum. Und die kann sich zwar im Laufe der Zeit größer oder kleiner, schwerer oder leichter anfühlen, aber sie bleibt bestehen.
2: Ja. Und dass es jetzt geht in die richtige Richtung Gräber, wenn jemand ist, quasi einen Fehler
1: oder ein, eine andere Person immer noch als schuldig sieht
2: und es quasi nicht loslassen kann. Geht das auch in die
0: Richtung? Ja, ich denke schon. Hm, ich habe mich nur gerade gefragt, beim Thema Schuld kommen halt auch sehr viele religiöse Vorstellungen mit rein. Hm. Also ich denke, auch viele unserer Hörer werden jetzt ähm, gedanklich ihr eigenes Emotionsrepertoire durchgehen und was sie darunter verstehen. Hm. Und
2: mh, Du musst gerade am nächsten Liebe denken. Ja, oder? genau,
0: da muss ich eben gerade dran denken, aber ich finde die Brücke im Moment nicht.
1: Hm. Ja, du meinst, dass auch in der Religion, zum Beispiel Christentum, das Nächstenliebe ähm, teilweise sogar verzerrt wird. Und es das bedeutet, dass man ja irgendwo im Sinne der Nächstenliebe viel mehr mit sich machen lässt und sich viel
2: gefallen lässt, ohne ähm, dass es sowas wie Scham und Schuld gibt im Raum. Geht's in die Richtung? Hm. Ich glaube, das können wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufnehmen.
0: Ja, ich denke auch. Ich für denk, den weil, Moment passt das. Ich
1: denke, jeder hat jetzt eh ein bisschen Kopfkino. Jeder vielleicht auch schuld, bestimmte Bilder im Kopf hat oder bestimmte Erlebnisse. Ähm, ja, Schuld ist vielleicht auch der Kleber, der Menschen zusammenhält, die ähm, das in eine dysfunktionale Beziehung münden kann. Es ist aber auch so, dass Schuld, wenn ich jemandem die Schuld für etwas gebe, ist es so, als würde ich jemandem einen Koffer hinstellen. Und den Koffer muss der andere dann tragen.
2: Das ist schon auch energetisch so, dass Schuld es anderen auch schwer machen kann, wenn sie nicht funktional ist, diese Schuld. Das ist was runterziehen ist Mhm. Ja. Interessant. Okay, wollen wir die Verteidiger abschließen? Ja. Die Verteidiger haben mir den Sinn und Zweck. Ich schütze mich, ziehe mich zurück
1: und... Auch hier funktional, dysfunktional, ganz wichtig. Jetzt können wir denke ich, zum Abschluss mal über die zwei Sonderpositionen sprechen, den Torwart und
2: den Trainer. Der Torwart ist die Überraschung. Warum, warum der Torwart?
0: Ja, weil Überraschung in beide Richtungen gehen kann, so ähnlich wie der Bayer ja in den verschiedenen Ecken des Tores zählen kann. Überraschung ist für sich genommen weder gut noch schlecht. Sondern einfach erstmal eine Unterbrechung des Bestehenden und Einleiten etwas Neuen.
1: Das ist cool. Schön flexibel. Ja. ja. Und warum ist Stolz an der Seitenlinie?
0: Stolz hat immer einen Aspekt von Adlerperspektive.
2: Mhm.
0: Also soll heißen, auch wenn wir selber Stolz in Bezug auf uns oder andere empfinden, sagen wir zwar in der Sprache, ich bin stolz oder er ist stolz auf Punkt Punkt Punkt. Aber dieses Stolz sein zu können, bedingt ja, einen Schritt zurückzutreten und von außen auf die Situation zu blicken.
2: Ja. Und auch stolz kann funktional und dysfunktional sein, oder?
0: So ist es. Woran denkst du gerade bei funktionalem Stolz?
2: Ja,
1: stolz, ähm, wenn jemand stolz auf sich ist, als Beispiel, ähm,
2: macht er sich größer. Fühlt sich, fühlt sich größer. Also ist was, was mich aufbaut, mir Selbstvertrauen gibt. Mich
1: stärker macht. Oder wenn ich stolz auf jemand anderen bin, ist das auf jeden Fall, da ist auch viel Liebe mit dabei, finde ich. Aber wenn ich stolz auf jemanden bin, mache ich diese Person in dem
2: Moment auch ein bisschen größer. Und stärke sein Selbstvertrauen. Ja. Und dysfunktionale Art wäre dann Überheblichkeit. Art von Überheblichkeit nicht ein stolzer Mensch bin. Aber auch so dieser Stolz, wenn ich nichts an mich ranlasse zum Beispiel. Oder
1: ja, das hat dann was von auch Dickköpfigkeit, wenn jemand so übertrieben stolz ist.
0: Ja, und da würde ich an der Stelle gerne noch was ergänzen. Weil wenn du sagst, ähm, stolz in seiner überheblichen Form, dann ist es ja wie stolz eingefärbt mit der Emotion Verachtung. Mhm. Und stolz im Sinne von Stolz auf jemand anderen sein, kann ja stolz gepaart mit Liebe sein. Und ich denke, eigentlich ist Stolz etwas, was ähnlich wie der Torwart-Überraschung erstmal neutral außen steht. In dem Fall steht Stolz ja für den Trainer, wegen der Adlerperspektive, kann aber mit jeder anderen Primäremotion eingefärbt werden.
2: Hm. Ich habe schon wieder was gelernt. Das ist schön. Ja. Genau. Ich finde jetzt richtig viele interessante Sachen rausgehauen und würde eigentlich an der Stelle gerne das Thema mit den zwölf Primäremotionen abschließen. Ich würde sagen, in im dritten Teil sprechen wir dann vielleicht noch über die Emotionsempfindung im Körper. Wollen wir das machen?
0: Ich finde, das macht absolut Sinn, weil mit diesem Vorwissen ist dann jeder gedanklich gut vorbereitet auf den nächsten Teil, wo wir eben die Brücke von Emotionen zur Gesundheit schlagen werden. Denn, wie man sich leicht vorstellen kann, jede Emotion findet in ihrem bestimmten Körperausdruck ja auch die Möglichkeit, sich im Körper längerfristig niederzusetzen. Also immer dann, wenn Gefühle in einem ungesunden Ausmaß länger vorherrschen.
2: Mhm.
0: Oder eben im positiven Ausmaß uns auch länger beflügeln. Mhm.
2: Ja, cool, freue ich mich. Ich denke auch,
1: Zuschauer und Zuhörer können jetzt erstmal, ich denke jetzt, dass sie jeder Kopfkino hat, nachdem wir die zwölf Primärmissionen in die Aufstellung geklärt haben. Das einfach nochmal auf sich sacken lassen. Und dann freue ich mich auf einen schönen dritten Teil mit dir, Maxi, mal die Brücke zur Gesundheit schlagen werden.
0: Ich freue mich auch, Martin, bis dann. Bis dann.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst